0: 知识就是力量。欢迎回到二零四九。昨天在规模、大小、质量和亮度几个指标上，我们对银河系与仙女星系进行了比较，结果银河系处于完全被碾压的状态。不过我们不能就此灰心。打个比方来说，两辆车放在这儿，你比较什么？比较车载系统可不可以声控，可不可以触屏，可不可以连手机，有没有自主泊车？啊，对于某些人来说。也许这些很帅很重要，但是对于老司机来说，他们看重的是发动机、底盘、悬挂、避震系统这些汽车的灵魂所在。同样对于一档网络视频节目来说，你比较什么？比较内容有没有吸引力？逻辑严不严谨啊？普通话标不标准？扯去不带。节目的核心就是主播的颜值和歌喉。所以你甭管二零四九这个倒霉节目它做的有多次。只要我坐在这一天，我们就可以说这是二十一世纪最伟大的网络视频节目。对于星系来说也一样，比较那些臭氧层干啥，咱直接比较星系的中央就行了。来一个正面硬刚。要说这个星系的中央啊，那银河系就只能给仙女星系发一个微笑的表情了。如果我们可以从上方观看银河系正面的话，我们就会发现一个星系棒。它还有一个古老的恒星系统。平均来说，这些恒星还有与我们太阳大体相同的重元素风度。而综合考虑星系棒的形状和恒星的运动之后，理论模型指出，这个星系棒是在自身引力之下，从一个早已存在的语言星系盘中弯曲形成的。这个盘早在银河系历史的初期就已形成。随着恒星的运动以及相互之间的引力作用。盘的中央区域演化成了一个扁平的、形似橄榄球的结构，最终形成了银河系的中央星系棒。现在的一个未解之谜是，作为一个纯粹的盘状星系，银河系究竟是怎样演化的？目前广受支持的关于星系形成的理论是冷暗物质假说。该假说认为，星系的尺寸是通过并合暗物质团块而增长的。在早期宇宙中，这些暗物质团块也含有气体和恒星。最终，由于引力的作用，这些暗物质团块逐渐合并，形成了星系。另外，这些团块也促进了构筑星系的产星暴，尤其是帮助构筑了星系的核球。但是对于银河系这样的漩涡星系来说，一系列证据表明，核球似乎诞生于星系盘，来源于星系中央的超大质量黑洞。黑洞爆发的射流催动了恒星的诞生，核球并非来自于暗物质团块的合并。关于这一点，我也不知道啊。总之就是，银河系中央的星系棒啊，那是十分牛逼的。不过，并不是所有的漩涡星系的中央都是一个巨大的星系棒。相比之下，仙女星系的核球就更像是一个椭圆星系，质量约为银河系核球的两倍。在这七种恒星的形成速率非常低。目前的观测表明，星系的中央核球基本上就是两大类型，一种是银河系的星系棒，另一种便是仙女星系的超小椭圆星系。当然了，也有极端的例外啊，比如著名的草帽星系 M 幺零四，这哥们儿的中央就是一个巨大的圆形核球。除了中央核球之外，星系中央更无法忽略的便是黑洞了。虽然我们现在还不能直接观测到黑洞的存在，但目前天文学家们已经发现了压倒性的证据，表明银河系与仙女星系的中央都存在着特大质量黑洞。通过测量围绕黑洞运转的单颗恒星的速度，并利用开普勒定律，我们现在得知银河系中央黑洞约有420万倍太阳质量。在黑洞的较量上，银河系再次处于绝对下风。据估算。仙女星系的中央黑洞大约为一亿倍太阳质量，约为银河系中央黑洞的二十五倍。如此巨大的质量就表明，在仙女星系的幼年时期，它很可能属于最宏伟壮观的一类重量级宇宙巨人，这便是类星体。仙女星系的中央黑洞很可能曾在造就了星系核球的大量气体燃料的供给下，在其生命最初的二十亿年中。放射出极其耀眼的光芒。不过，尽管仙女星系的中央黑洞的质量很大，但是除了一个由年轻恒星组成的小星团和少量气体之外，仙女星系的中央区域却非常平静，而且它看起来也非常奇特，因为它似乎是双重的。在可见光波段观察仙女星系。其最明亮的光度峰值区，并不在黑洞以及我们上面所说的那个小型的年轻恒星星团所在之处，而是远在五光年之位。理论模型指出，这个峰值区处于一个恒星组成的盘里，这个盘在围绕着中央黑洞运转。与仙女星系不同的是，银河系的中央区域有着活跃的恒星行政活动，最为典型的代表便是此区域中的。拱门星团与五合星团，这哥、个、俩都是由大质量、高光度的年轻恒星所组成的巨大星团。拱门星团拥有大约一百颗质量高达一百倍太阳质量的恒星，光度达到了太阳的一百万倍以上。这些巨大恒星的年龄只有约二百万年。目前，它们是如何形成的仍是未解之谜。但可以确定的是，仙女星系中是没有类似尺寸和如此年轻的中央区域星团的。除了壮观的星团之外，银星也是一处有着扭曲而复杂的磁场的区域。此外，还有许多大质量的年轻恒星聚集在中央黑洞周围。这些恒星的来源同样是一个很深的谜团，因为中央黑洞周围强大的潮汐力会阻止恒星的形成。而如果这些恒星是从别处迁移来的，天文学家也不清楚有什么明显的途径可以在短期内将它们迁移至此。总之，在星系中央的较量中，虽然银河系的黑洞再次完败，但是要论及星系中央的恒星数量、亮度与活跃程度，银河系则处于绝对的优势地位。今天的最后，我们再来比较一下两大星系的产星速率。目前，银河系与仙女星系都在以每年一颗的速率产生恒星。不过，这两个星系似乎都正在经历转变，从活跃的有恒星形成的年轻漩涡星系转变为不活跃的成熟的大质量星系。事实上，仅就目前来看，仙女星系的光也基本上都来自于年老的恒星，在那里几乎没有什么恒星诞生于过去的一亿年之内了。总的来看，银河系的情况能稍微好一些，这主要是因为银河系似乎有着比仙女星系多三倍的星际气体。研究表明，仙女星系可能经历过更强烈的相互作用，就比如昨天说到的其与 M 三二星系的那次碰撞。这些活动使它耗尽了气体储备，或者其巨大的核球在它的幼年时期促使了更多的气体变为恒星。那么好了终于编完了，我都不知道我自己编的是什么。不论现在谁是老大，谁是老二，终极大碰撞的命运也是在所难免。届时，两大星系将会伸展出巨大的潮汐流，二者就好似如今的触须星系与双鼠星系一样，变得极度扭曲。这场剧烈的星际大碰撞将会点燃星系中所有的剩余气体，最终的结果便是在剧烈的产星爆中耗尽所有的气体。在银河系与仙女星系碰撞合并后，将会形成一个巨椭圆星系，而在新诞生的椭圆星系的中心处，两个甚至三个超大质量黑洞将翩翩起舞般互相绕转。理论预言，两个星系中的大量气体会碰撞并流向中心，一个新的类星体将会闪耀上亿年之久。如果人类能够看到这场终极对决的话，他们也应该不大可能生活在地球上。因为到那时，太阳已经演变成了一颗红巨星，也有可能人类带着地球一起流浪。毕竟有套房，这些不容易啊，不能随随便便就不要了。总的来看，将两个星系进行比较很不严谨，也毫无意义。但至少我们可以借此对它们加深了解。银河系与仙女星系都有着显著的星系盘和相似的质量，它们拥有着极不相同的外观。遗憾的是，我们对他们的起源和历史仍然未能全部理解。我们只知道这两个星系竞赛者正在不动声色的一路飞驰，从他们各自所处的宇宙角落奔向命中注定的历史性邂逅，共同敲响那属于本星系群的迅猛的钟声。回到二零四九，微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到二零四九”或 “back to 二零四九”，阅读节目文本。还有更多惊喜，精神的、物质的，还有，你懂的。